0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous êtes la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et rendez-vous cette semaine pour un nouvel épisode de la série En Conversation Avec, où j'interviewe des experts de divers secteurs qui partagent, débattent et apportent une réflexion sur l'acné, la beauté et autres sujets de société. Et pour commencer le mois de septembre en douceur, je vous propose d'en apprendre davantage sur une méthode bien-être qui me fascine, la sophrologie. C'est donc en compagnie d'Alysée sophrologue diplômée, que vous allez découvrir l'incroyable diversité culturelle qui a façonné cette pratique, dont le but est d'atteindre un état de bien-être, ou bien encore de simplement ralentir le rythme d'un quotidien parfois trop intense. Et si l'idée de pratiquer la sophrologie vous tente, Alizée partage ses conseils pour faire ses premiers pas, ou bien pour découvrir de nouveaux exercices. Au fil de notre échange, nous aborderons également les thèmes de l'estime de soi, l'intuition, la prise de conscience de notre corps et de notre peau, la gratitude envers le fonctionnement de notre organisme et les différentes étapes pour se libérer de pensées négatives afin de se reconnecter avec soi-même en toute sérénité. La voix apaisante d'Alizé diffuse la bienveillance du début jusqu'à la fin et ses paroles vont sûrement vous faire naître des réflexions pertinentes sur votre manière de penser et de percevoir les éléments qui nous entourent, ainsi que nous-mêmes. Bonne écoute Bonjour Alizée. Bonjour. Bienvenue sur Acne Stories. Merci. Comment est-ce que ça va aujourd'hui Ça va, ça va très bien. Chouette. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. On va parler ensemble du coup de ton expertise qui est la sophrologie. Moi, c'est un sujet bien-être qui m'intéresse beaucoup et que j'ai personnellement découvert quand j'étais au lycée, donc ça fait pas mal de temps déjà. Et voilà, c'est une pratique que j'avais énormément appréciée et... Et je pense que dans la gestion de ces émotions, quand on fait face à l'acné ou dans n'importe quel autre contexte, ça peut vraiment être un atout au quotidien. Et voilà, dans un premier temps, je propose que tu te présentes un peu, que tu nous parles de ton parcours et comment tu as rencontré la sophrologie.
1: Alors, je m'appelle Alizée, j'ai 25 ans et la sophrologie, je l'ai rencontrée à un moment de ma vie où j'en avais marre de... Moi, c'était plutôt ma relation à la nourriture. Donc, je, voilà, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire et j'ai décidé de consulter une sophrologue. J'ai aussi fait de l'hypnothérapie en parallèle. Voilà, j'ai vraiment voulu, en fait, me tourner vers les médecines alternatives parce que je trouvais qu'il y, y avait des réponses, en fait, que je cherchais, mais que je ne trouvais pas avec euh, la, la médecine traditionnelle, on va dire, enfin, occidentale. Et voilà, c'est comme ça que j'ai un peu découvert euh, comment ça fonctionnait. J'avais euh, quelques a priori, j'avoue, <rire> Pour moi, c'était un peu abstrait, la respiration, les exercices de relaxation. Je ne comprenais pas bien en quoi ça pouvait aider une personne dans n'importe quelle problématique de sa vie, en fait. Et puis, ça en fait, ça m'a débloqué, ça m'a vraiment ouvert des portes. C'est une, voilà, une conscience de soi euh, qu'on n'a pas forcément au quotidien quand on ne prête pas attention. Et euh, voilà, ça a été une découverte. Et du coup, par la suite, euh, un an plus tard, même pas, je, à la base, j'étais donc ingénieur informatique et puis euh, j'ai décidé de tout, de tout arrêter. J'étais pas heureuse dans ce que je faisais, je, je trouvais pas de sens à ce que je faisais. Et euh, naturellement, comme, voilà, comme j'avais fait de la sophrologie avant et que ça m'avait, ça avait vraiment changé ma vision de la vie, en fait, ma vision des choses au quotidien, ça avait eu un impact positif euh, assez euh, conséquent. Je, naturellement, je me suis dit, je vais faire ça naturellement dans ma tête il y a eu une espèce de clic, mm -hmm. euh, je sais que ça paraît un peu euh, idyllique comme ça mais vraiment c'est s'est fait euh, comme un petit, un petit bouton, clac, euh, ok je vais faire ça et puis euh, je me suis inscrite à une formation euh, tout dans la foulée, formation euh, dans une école euh, d'émission, euh, voilà statut d'auto-entrepreneur tout ça et j'ai démarré un peu comme ça euh, au feeling sans vraiment, enfin, euh, bien sûr, je me suis posé des tas de questions et, euh, et j'avais peur et, et tout ce qui tout ce qui va avec euh, le fait de passer d'un statut de salarié à auto-entrepreneur. Mais bien, bien sûr. Mais voilà, c'était une pratique qui m'attirait vraiment beaucoup. Euh, j'avais envie d'apporter de l'apaisement euh, dans la vie des gens, comme moi j'en avais eu en fait par le passé. J'avais envie d'apporter euh, ouais du de la bienveillance dans la dans le quotidien des gens.
0: Ok, c'est une très belle initiative et et ça montre que parfois il faut suivre son son intuition, comme on dit. Ouais. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment et qui ne connaissent vraiment pas grand-chose de la sophrologie, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter d'où est-ce que cela vient Quelles sont les, les pratiques et les bienfaits que cela apporte
1: Oui, alors la sophro, ça existe depuis pff, hyper longtemps. En fait, ça a été fondé dans les années 60 par un neuropsychiatre, le docteur Caicedo et, euh, et c'est issu de plein de méthodes et de techniques, euh, d'outils qu'il a rassemblés, euh, de plusieurs travaux qu'il a rassemblés en fait en, en faisant une espèce de mix et puis euh, voilà, en faisant sa petite tambouille et paf, voilà, la sophrologie est née c'est un ensemble d'outils donc euh, ben, des sciences occidentales donc ça va être de la neuro, de la psycho euh, le scan corporel un petit peu aussi, enfin voilà c'est issu tout ça de, de travaux de différentes personnes au cours des décennies, voire des siècles auparavant il y a aussi de la, science, euh, enfin, de la philosophie orientale. Donc on s'inspire de certains mouvements ou de respiration de yoga. On s'inspire du bouddhisme et aussi du zen, euh, le zen japonais. Voilà, il y a cette philosophie-là qui vient se mélanger avec la neuro, la psycho. Et tout ça, ça donne des outils, euh, des, un ensemble d'outils et d'exercices, en fait, euh, dont le but est d'amener la personne à un état de bien-être, déjà, pour commencer. Ça, c'est, je pense, le socle de base de tout et puis c'est ce bien-être, cette détente qui va amener à la personne à se poser et à accéder à plus d'intuition et donc à davantage d'informations sur elle, sur son mécanisme à elle de fonctionnement, euh, notamment face à sa situation euh, problématique. Je pense au TCA, mais il voilà, y a aussi d'autres choses comme le sommeil ou, euh, ou les, bah, les, la gestion du stress face à certains événements. Et voilà, c'est grâce à cette intuition et comme je disais tout à l'heure, hein, cette conscience de soi, qu'on débloque en fait des choses euh, en conscience, toujours en conscience. C'est un travail euh, en étant conscient de ce qu'on fait. On ne part pas un peu euh, comme dans certaines séances peut-être d'hypnose. Là, on est conscient tout le long de la visualisation euh, de Sophro.
0: Incroyable. Disons que la sophrologie, en fait, ça permet d'aider à prendre conscience de son corps. D'écouter son corps et de gérer ses émotions
1: Alors en fait, oui, bon, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais euh, la, la première chose que ça permet déjà, c'est de fluidifier la respiration et de se détendre. Ça, c'est le premier niveau, on va dire, qui est traité. Donc on traite un peu les symptômes immédiats euh, de la personne qui, voilà, qui arrive et qui est stressée, qui est contractée, qui, euh, qui est bloquée par certaines émotions peut-être. Euh, peu importe la problématique, on va d'abord débloquer ça éventuellement les problèmes de sommeil qui sont générés par sa problématique. Et oui, par la conscience de, de son corps, de la place du corps dans l'espace, et puis aussi de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, les battements de cœur, la respiration, le trajet de l'air, les pensées, euh, le fonctionnement de divers organes. Par cette conscience-là, on amène la personne à se reconnecter, donc à ses sensations corporelles et émotionnelles, et c'est souvent cette reconnexion qui manque en fait quand on fait face à voilà à des choses pas faciles, comme euh, voilà ça peut être aussi évidemment euh, l'estime de soi, euh, je veux dire une baisse d'estime de soi, un manque de confiance en soi. C'est essentiel je trouve de, de rééduquer ce rapport qu'on a au corps et euh, à nos pensées, voilà prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on est en train de penser, ralentir le rythme aussi, parce qu'on est très très speed, comment dire, en mode pilotage automatique au quotidien. Et la sophro permet en fait euh, ouais, de ralentir le rythme, de se rendre compte peut-être de voilà, pourquoi est-ce que je réagis de telle façon, dans telle situation. C'est euh, vraiment un ensemble de choses. C'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait au début, mais c'est un peu cet ensemble d'outils-là, comme un, une sorte de puzzle en fait, qui euh, en agissant euh, petit à petit, euh, voilà, on, on arrive à me gérer avec plus de positivité, avec plus de, de sérénité ces choses qui nous arrivent au quotidien ou, ou voilà ce manque de confiance en soi ou euh, c'est très progressif c'est un travail qui se fait euh, avec le temps et, et surtout euh, le, les personnes qui viennent me voir en fait c'est pas moi qui vais tout faire pour elles mmh. moi je leur donne des outils mais après elles ce qui est extraordinaire à voir euh, c'est que s'approprient complètement les exercices elles les refont elles, elles les intègrent à leur quotidien et c'est ça aussi dont on parle pas assez, parce que là on, on parle un peu de conscience de soi, respiration et tout, mais ces choses-là en fait, ça a un impact vraiment durable sur le quotidien des gens, peu importe la problématique pour laquelle ils viennent me voir, et après quand ils me disent, bah j'ai refait cet exercice-là, et ben bah maintenant tous les soirs je fais ce truc-là, c'est là où on voit que c'est un changement profond en fait, dans le mode de vie des gens.
0: Bien sûr, ouais, ça, ça devrait être pratiqué tous les jours. C'est vrai que j'ai pratiqué de la sophrologie, figure-toi, dans un atelier de théâtre. C'était assez intéressant. On arrivait du coup du métro, de notre journée de travail, c'était le soir, et avant de démarrer euh, l'exercice de théâtre, on avait une séance de sophrologie et c'était assez euh, puissant. Bah, c'était un, un body scan et il y avait aussi cette invitation à vraiment s'imaginer dans un autre endroit et j'avais adoré en fait. C'est vraiment euh, une vraie coupure en fait entre euh, sa journée de travail et ce qui va nous attendre après, ce qui est... Ce qui change totalement les idées. Oui, c'est clairement une coupure. En fait, c'est un plaisir en plus de se, de se reconnecter à, à son corps,
1: de s'ancrer un peu dans le moment présent. Ça permet d'oublier certaines pensées, de mettre de côté certaines choses. Et euh, effectivement, pour tout ce qui est théâtre ou les choses où il voilà, y a un peu d'adrénaline, un peu de trac qui monte, ça peut être bien de faire cette coupure, peut-être juste avant une représentation. Et puis aussi en prévention, s'il y a voilà, une grosse représentation qui arrive. La sophro, c'est à la fois de la prévention sur le long terme, je pense, et aussi, euh, sur le court terme, enfin, pas de la prévention, mais du coup, euh, juste avant un événement, euh, ça peut permettre de, de traiter euh, un symptôme qui arrive, euh, voilà, un cœur qui bat très vite à cause du stress, une respiration bloquée. Euh, donc, c'est à la fois préventif et curatif, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, c'est un peu ça.
0: Bien sûr. Écoute, j'aimerais aussi aborder avec toi le sujet du bien-être. C'est un mot qu'on entend beaucoup, qui est assez marketé, et je dirais qu'il est aussi mis en avant... Aussi bien parce que le stress, c'est vraiment quelque chose auquel on est au moins confronté plusieurs fois dans sa vie. Et du coup, quelle est, toi, ta définition du bien-être
1: Pour moi, le bien-être, c'est un équilibre. Et c'est aussi, euh, j'aime bien dire que c'est un puzzle qu'on se construit au fil du temps. C'est peut-être même pas, euh, c'est pas un état figé dans le temps, mais c'est vraiment un processus. C'est cette recherche d'équilibre un peu constante cette observation de soi, de ses mécanismes de fonctionnement et de se dire « là, peut-être que je devrais mettre en place ceci ou cela ». Voilà, et c'est cette recherche un peu constante, ces petits changements, ces évolutions à la fois par rapport à la santé physique et aussi à la santé mentale. Voilà, c'est ces changements et cette évolution constante qui définissent pour moi le bien-être. C'est ces petites prises de conscience qu'on a de temps en temps « de ah oui, bah là, j'ai changé sur ce sujet-là, j'ai évolué et maintenant, j'ai besoin d'autres choses en fait ». Et c'est se rendre compte de, de ces besoins changeants au fil du temps, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, physiquement et mentalement et émotionnellement, qui maintient en fait l'équilibre du bien-être. Voilà.
0: C'est un très beau message. Merci. Pour ceux et celles qui aimeraient du coup commencer la sophrologie, est-ce qu'il y a des petites pratiques simples qu'on peut commencer dès aujourd'hui ou dès demain pour avoir une approche un peu étape par étape vers vraiment la pratique même de la sophrologie
1: Franchement, tout le monde peut commencer la sophro, même si euh, voilà, j'ai des personnes qui arrivent et qui ont aucune idée de comment ça marche. J'ai des personnes qui arrivent et qui sont déjà à fond dans certaines choses. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, ben... On peut commencer à faire de la méditation, par exemple, à faire des exercices de respiration simples avec des vidéos. Bon, il y a des tas de ressources gratuites sur YouTube qui sont des ressources basiques qui ne remplacent pas un suivi de sophro, hein, parce que c'est quand même quelque chose de. C'est une thérapie, c'est une thérapie brève, c'est pas quelque chose de ponctuel et qui fait du bien sur le moment, mais c'est une thérapie sur plusieurs semaines. Mais voilà, on peut commencer à s'approprier ben, certains exercices de certains types de respiration. Euh, le body scan aussi c'est accessible à tout le monde je veux dire le soir dans, dans ton lit euh, voilà tu peux euh... et c'est assez fabuleux d'ailleurs comme exercice quand on n'arrive pas à s'endormir on fait un body scan comme ça on respire bien tranquillement des respirations profondes, des respirations ventrales donc en gonflant le ventre et la poitrine et le body scan le fait de se dire je détends mon front je détends euh, tac 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 et de descendre comme ça, ça c'est accessible à tout le monde et c'est vraiment un truc qui marche quoi. c'est moi, j'arrive. Enfin, j'ai eu une période où je le faisais tout le temps parce que j'étais en formation de sophro. Et donc, forcément, je découvrais tout ça. Et moi, j'étais comme une folle. J'étais. Waouh, c'est trop bien, c'est magique. Et du coup, je faisais le body scan le soir pour m'endormir. Et puis, euh, en fait, euh, j'arrivais jamais jusqu'au bout. J'arrivais euh, au niveau du bassin, à peu près. Et j'arrivais jamais. Et à partir de là, bah, je m'endormais. <rire> Incroyable. Et donc, là, j'ai découvert que c'était pas euh, du blabla comme une. Enfin, la personne que j'étais il y a quelques années se serait dit, mais. Ces trucs-là, c'est du blabla, la méditation, la respiration, tout ça, c'est pour les gens euh, je sais pas, qui ont le temps dans leur vie et puis qui s'ennuient et tout. Enfin, franchement, j'étais ultra malveillante avec ça. Et je me suis rendue compte à quel point ça pouvait avoir un impact positif sur euh, rien que la respiration et les battements de cœur, cette fluidité, cette, euh, ce calme. Pour tout le reste, quoi force de visualisation et de dialogue et d'exercice, euh, sur l'estime de soi, c'est énorme en fait. On se rend compte, euh, je me suis rendue compte en suivi que. Il y a des personnes qui s'accordent vraiment pas de valeur et qui, au fil des, des séances, commencent à comprendre qu'en fait, euh, c'est ultra important de, de se sentir, de se trouver importante, de, de dire que nos ressentis comptent, en fait, et qu'on a de la valeur. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend avec ces exos-là. Bon, je me suis un peu égarée par rapport à ta question.
0: Non, non, du tout. Non, mais ça rejoint complètement le sujet que j'aimerais aussi aborder maintenant avec toi, c'est du coup l'estime de soi. C'est un sujet qui est passionnant, mais... C'est difficile, je trouve, de, de cultiver l'estime de soi, l'amour qu'on a pour soi-même. On peut très facilement avoir des pensées très négatives sur soi-même et tout, et c'est vraiment pas facile. Dans les moments où on se sent mieux avec soi-même, c'est vraiment un état de bonheur et de plénitude. Du coup, comment ça se passe pour cultiver sa, son estime de soi avec la sophologie C'est un dialogue intérieur Ce sont des, des mantras Comment tu procèdes
1: alors, l'estime de soi, ça dépend vraiment du profil de la personne, parce que la baisse de l'estime de soi, ça peut venir aussi de, de trucs qui remontent à très très loin, comme l'éducation, la façon dont les parents ont parlé quand la personne était plus petite. Ça peut venir aussi des remarques, là, à l'heure actuelle, que la personne prend... Voilà, c ça dépend de plein plein de facteurs. En sophro, on travaille surtout... Euh, à, là à travers les visualisations effectivement il y a ce dialogue intérieur il peut y avoir des visualisations où on va aller retrouver cet enfant intérieur ça c'est assez connu l'enfant intérieur hein, Mais voilà. et selon euh, l'histoire de la personne parce que bien sûr ben, je l'interroge et je connais un peu, elle me raconte son histoire à elle au début et du suivi et voilà, et avec ce type de visualisation là ben, le but c'est de cultiver un peu cette euh, et de ramener plutôt, parce que des fois, on l'a perdu, cette bienveillance qu'on peut avoir, en parlant à son enfant antérieur avec douceur, en le rassurant, en lui disant que ses ressentis comptent, que ses émotions comptent, et que, euh, voilà, en faisant tout ça, en fait, on apprend à se parler avec bienveillance, tout doucement. Même si c'est pas forcément facile, et ça se fait pas du premier coup, mais c'est une première prise de conscience. Il y a d'autres types de visualisation où on va aller, euh, par exemple, si c'est une personne qui euh, n'aime pas son corps, qui... Euh, euh, pas de bienveillance envers son corps euh, du tout. Euh, on peut faire des visualisations où on voyage dans le corps, on découvre son corps, et puis on, on apprend à le remercier pour tout ce qu'il fait au quotidien, on le comprend, on l'observe. C'est beau. Bon. On apprend à respecter ses besoins, en fait. Donc, c'est à la fois des exercices euh, de visualisation où on va apprendre à respecter les besoins du corps, les besoins émotionnels, et à se donner, en fait, un amour un peu inconditionnel, il y a aussi des exercices. Euh, enfin, il y a, comme il y a plusieurs types d'exercices en sophro, on parle beaucoup de visualisation puisque c'est l'exercice le plus connu. Mais il y a aussi des exercices dynamiques. Euh, on va bouger certaines parties du corps euh, avec une respiration contrôlée. Et là aussi, pendant ces exercices-là, qui sont donc ciblés sur certaines parties du corps, et eh ben, on peut euh, travailler à voilà diffuser de la bienveillance. Euh, ça peut être euh, à travers des gestes, à travers de la respiration, cette espèce de ouais de diffusion un peu, euh, diffuser une vague d'amour dans le corps. En fait, on peut être créatif, on peut même inventer des exos en sophro. Il euh, y a plein, plein, plein de choses qui sont possibles. Là, après, voilà, le, le seul truc qui change, c'est l'histoire de la personne qui vient me voir, ce dont elle a besoin exactement, ce par quoi elle est passée comme épreuve, pour que moi, après, ben, j'adapte, parce que chaque exercice est unique, en fait. Chaque visualisation est unique, et c'est ça qui rend le truc vraiment beau en fait. Enfin, la, la sophro, c'est quelque chose de beau. C'est une histoire. Euh, et chaque suivi est une histoire différente. C'est ça que j'aime bien aussi. Euh. Fascinant. Oui, et puis, et puis chaque personne, en fait, vraiment euh, cultive, euh, écrit un peu sa propre histoire aussi en, en suivi. J'aime bien euh, cette idée parce qu'on on construit ensemble euh, les, les, les exercices, on, on dialogue sur euh, ben, les évolutions, les changements, les prises de conscience dans la tête. Et c'est assez, ouais, assez beau à voir. C'est cool.
0: Oui, bah, j'imagine qu'il y a un moment où il y a une, une évolution dans la façon de penser. On, la vision des choses change. Et c'est vrai que c'est une victoire à ce moment-là. Est-ce que je peux te demander si tu as déjà aidé des personnes qui étaient vraiment mal dans leur peau à cause de problèmes de peau et si tu as vu un changement de perspective Alors, j'avais déjà été quelqu'un. Après, enfin, j'ai de, plein de personnes qui
1: sont, on va dire, mal dans leur peau, mais c'est pas forcément à cause de l'acné. J'ai eu une personne qui avait eu anciennement beaucoup de soucis avec l'acné, euh, mais c'était plus trop son cas. Mais elle avait du coup une très très faible estime d'elle-même de, à cause un peu de son histoire avec, la, avec sa peau, euh, mais d'autres choses aussi. Et euh, c'est vrai que euh, ce qui manque surtout dans ces cas-là, euh, c'est la prise de recul avec ses propres avec les pensées qu'on peut avoir envers soi-même il euh, y a des pensées qui malgré le fait que ben voilà même quand l'acné elle est partie ou qu'on a complètement accepté euh, le truc il euh, y a des pensées qui restent et qui sont difficiles à parce qu'en fait le problème c'est que souvent euh, la personne est en lutte contre elle-même contre ses pensées, sa propre nature et euh, ce qui est difficile à introduire mais que je fais petit à petit c'est euh, l'accueil, l'acceptation en fait, des, des, de ce qui se passe dans la tête des émotions, pour pouvoir prendre du recul aussi, voilà il ouais, y a cette prise de recul qui est nécessaire il y a différentes phases en fait que ce soit en sophro ou ailleurs, je pense que ces phases là elles sont importantes dans, par exemple, les, la, retrouver l'estime de soi il y a d'abord l'évacuation euh, des, choses, euh, voilà, des choses très négatives qui polluent un peu le corps et l'esprit les remarques négatives qu'on peut se prendre par rapport à l'acné ou par rapport au poids ou par rapport à peu importe mais son apparence physique évacuer euh, les tensions que ça peut générer dans le corps en fait parce que des fois on, on se contracte des fois on a mal au ventre, des fois on a mal à la tête donc il y a une évacuation qui doit se faire en premier lieu, après il y a une reconnexion et c'est ce dont on parle depuis le début cette reconnexion à la conscience de son corps, l'attention qu'on porte à son corps et à ses et après cette reconnexion, il y a la phase d'acceptation, on se dit ok, maintenant que je suis connecté à mon corps, à mes besoins, à mes pensées, bah je les accepte, je les accueille, j'accueille mes émotions, et ça c'est une phase où vraiment on ralentit, et c'est un ralentissement euh, du rythme au quotidien, et c'est, on se pose, on se pose avec soi-même, on se dit ok. Et puis euh, la dernière phase que j'appelle la phase de libération, est, voilà, on coupe les, tous les liens tous les, toutes les craintes etc on, on se libère de nos chaînes euh, voilà, c'est une phase un peu d'envol en fait, je, je, voilà, le but c'est de comprendre que la personne est libre de, de vivre sa vie telle qu'elle est on pourra jamais je pense euh, malheureusement euh, effacer de nos vies les personnes qui nous font du mal ou qui nous ont fait du mal euh, on pourra jamais totalement effacer les remarques négatives euh, voilà, les, les remarques qu'on peut se prendre au quotidien mais on peut choisir en fait de s'en libérer de s'en éloigner, de s'en préserver. C'est hyper important à comprendre dans un suivi, euh, dans les exercices qu'on fait.
0: C'est vraiment beau, ça me touche. Et bah, je sais que toi, ça t'a concerné euh, de ton expérience personnelle, euh, l'estime de soi et l'amour que l'on a pour soi-même. Est-ce qu'il y a des valeurs que tu ne prenais pas forcément en compte avant d'avoir découvert la sophrologie, que maintenant, qui sont vraiment euh, dans ton quotidien et dans tes pensées
1: Par rapport à l'estime de soi, tu veux dire ouais.
0: Oui, ou vraiment être, bah, avoir cet équilibre, se sentir bien, se, se sentir ouais, bien dans sa peau, bien dans sa tête.
1: Bah avant, euh, avant de découvrir tout ça, je, déjà, je ne m'accordais pas de valeur à moi. Ce n'est pas facile comme question <rire> de prendre du recul par rapport à tout ça, la personne que j'étais avant. Après, je ne suis pas passée d'un état à un autre, mais ouais, j'ai évolué sur certains points. C'est vrai que j'avais aucune estime de moi tout ce que je faisais, je trouvais que c'était pas important, que ça ne valait pas grand-chose, que ce soit à niveau pro ou perso, ou peu importe, en fait. Je trouvais que mes projets, ils n'avaient pas de valeur, en fait. Et, euh, bon, j'avais même un peu un, un syndrome de l'imposteur, quoi. C'était, oui, si je réussissais un truc, j'avais la preuve par A plus B que c'était moi qui l'avais fait, et que j'avais réussi, mais je trouvais quand même un prétexte pour dire, non, non, mais c'est parce que, voilà, il y a telle personne qui m'a aidé ou oui, non, mais c'est parce que, là, c'était facile, enfin, le niveau, il a baissé. <rire> voilà enfin vraiment aucune valeur à ce que je faisais, à mes accomplissements, à mes fiertés. Et ça, c'est un truc que j'ai compris au fil du temps, grâce à la sophro aussi, c'est que même le tout petit truc euh, qu'on a fait, euh, je sais pas moi, redécorer l'appart, euh, acheter un, un meuble, ou, euh, ça peut être quelque chose de matériel, et puis ça peut être aussi immatériel, hein, mais euh, pardonner à quelqu'un, j'en sais rien, Enfin, ou alors... Euh, n'importe quelle petite évolution, n'importe quel petit accomplissement, c'est important d'en être fier. Cette fierté, elle est hyper importante dans justement cette euh, reconnexion à, à soi et à son estime de soi. Et euh, voilà, accorder de l'importance à ce qu'on fait, à ce qu'on est, à nos ressentis, être fier de soi, c'est quelque chose que j'ai appris là, au fil des, des dernières années. J'ai appris à progressivement, alors c'est pas facile tous les jours, il hein, y a des jours euh, avec et des jours sans, mais... Euh... J'aurais jamais pensé, il y a quelques années, être fière de ce que je suis. Et même au niveau de mon apparence, parce que là, je parle beaucoup des accomplissements pros et, et tout ça, mais au niveau de l'apparence, j'ai appris euh, à me mettre en valeur, à être fière, en fait, de petites choses que j'aime chez moi. Et à être fière aussi ben, de mon corps et des épreuves qu'il a subies, et euh, le remercier. Donc, une deuxième chose, voilà, on, on parle beaucoup de fierté. Donc ça, c'est un exercice... Euh, à faire mais qui n'est pas facile hein, trouver de quoi on est fier dans sa vie même les petites choses hein. et deuxième point très important dont j'ai pris conscience aussi c'est euh, la gratitude de, de remercier euh, son corps euh, les personnes qui nous aiment euh, les petites choses les petits bonheurs du quotidien ça permet vraiment euh, d'introduire plus de, de douceur et de bienveillance euh, envers soi-même et envers les autres aussi c'est important
0: oui bien sûr oui ça permet aussi d'avoir davantage de pensées positives dans son esprit je trouve
1: c'est ça, parce qu'on peut pas effacer les pensées négatives mais on peut faire de la place en fait pour les pensées plus positives ça, ça, après voilà ça dépend de la personnalité de chacun hein, mais, euh, mais c'est important de, de voir le positif, je dis pas qu'il faut absolument, je vais pas en faire une injonction il faut rester positif etc, moi j'aime pas dire ça non plus, pour moi c'est pas très productif de dire ça mais par contre, faire de la place pour des projets, des rêves, des pensées positives, c'est ultra important. Ne pas laisser la place que qu'aux pensées négatives. faut pas minimiser non plus les pensées négatives. Ça, c'est un autre point. <rire> c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui disent qu'elles ne sont pas légitimes à se plaindre, qui qu minimisent un peu ce qui leur arrive. Et je trouve ça triste. Et euh, pour moi, c'est essentiel dans le processus de reconnexion, de guérison, euh, de se dire... Euh, il bah, faut pas que je minimise en fait, ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est important et, euh, et ça compte. Et en fait, j'ai le droit d'en parler. Et euh, c'est pas me plaindre ou quoi, mais c'est bah, exprimer ce que je ressens, bah, ce n'est pas rien.
0: <rire> c'est clair. Il y a un dernier point que j'aimerais aussi euh, parler avec toi, c'est euh, la beauté. Encore une fois, c'est un vaste sujet. Hein. Bah, des fois, on a du mal à se sentir euh, belle ou beau. Et, et voilà, on est, on est dans une société quand même où on est confronté aussi à des des dictats de la beauté, est-ce que tu pourrais nous donner un peu des conseils ou des mantras à se répéter quand voilà, on se voit dans le miroir et apprécier notre reflet Ou alors toi, qu'est-ce que c'est ta définition de la beauté Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte ou à ne pas prendre en compte Ou alors c'est quelque chose à associer vraiment avec un état de bien-être plutôt J'aimerais bien que tu nous partages ta vision des choses là-dessus.
1: Ok, oui. Alors, il y a plein de choses à dire. La beauté, euh, l'acceptation du corps, l'acceptation de son apparence, la satisfaction aussi. Donc déjà, il y, y a ces deux choses-là. Et euh, parce qu'on parle beaucoup d'acceptation aujourd'hui de soi, de son corps, de, donc aussi ben, de sa peau, du coup. L'acceptation, pour moi, ce n'est pas un état figé dans le temps, c'est un processus. Ça va être toutes les petites choses, les petites actions qu'on va mettre en place pour justement accepter les pensées négatives envers le corps, la peur du jugement des autres, etc. C'est pas euh, tac, euh, je me trouve canon euh, du jour au lendemain. Et euh. c'est la mise en place de ces petits outils-là, de ces petites pensées-là, pour justement au quotidien progressivement faire des choses qui, malgré la peur du jugement des autres, etc. Voilà, faire quand même ces choses-là, s'exposer au regard de l'autre. En se, pro en se préservant et avec plus de sérénité et de positivité c'est un peu ça en fait l'acceptation corporelle et la satisfaction euh, corporelle c'est plutôt la perception qu'on a de soi est ce qu'elle correspond avec ce qu'on voit dans le miroir en fait et souvent on a une perception quelque chose, on aimerait bien ressembler à on a une certaine perception de son physique et puis quand on se voit dans le miroir bah, ça ne matche pas forcément et là bah, la satisfaction elle est pas <rire> elle est assez faible et pour moi la définition en fait de la beauté plutôt peut-être de se trouver beau ou belle, c'est d'arriver à concilier toutes ces, ces petites choses, en fait, et d'arriver à, à trouver des outils et la positivité et la sérénité face au miroir. Ouais, c'est un peu ça, je dirais. Pour peut-être, ouais, quelques mantras, j'aime bien me, me répéter que je suis capable. Je suis capable ou j'ai les ressources en moi pour me donner de l'amour, euh, euh, voilà, je suis capable en fait, d'être bienveillante envers moi-même. C'est ça qu'il faut se dire devant le miroir, avant de regarder, euh, je sais pas, des détails de l'apparence, comme la peau, le, les cheveux, euh, le poids, le nez, euh, je ne sais pas. Se dire, mais en fait, là, je me regarde et je suis capable de me regarder avec bienveillance. Je suis capable de m'apprécier tel que je suis. Je suis capable de m'aimer inconditionnellement je m'aime, je me donne de la valeur voilà c'est des choses toutes simples et qui en fait euh, on se rend pas compte du pouvoir des mots sur le cerveau et sur... mais les mots ont un impact très très fort les mots euh, négatifs d'ailleurs aussi ont un impact très fort mais du coup le fait qu'ils aient un impact fort ça nous fait comprendre que les mots positifs aussi ont un impact à quel point les phrases négatives nous marquent pendant des années, bah faut se dire que les phrases positives, surtout si on se les répète tous les jours, elles nous marquent aussi à vie, et donc euh, c'est hyper important de se parler, que ce soit à haute voix ou dans notre tête, moi je le fais dans la tête pendant mes visualisations en séance, mais à haute voix aussi, c'est très bien, parce que toutes ces pensées-là, qu'on a envers soi ou envers les autres d'ailleurs, hein, elles sont fixées par le langage verbal, donc du coup voilà, le fait de se répéter des petits mots d'amour devant le miroir, oui c'est pas que un exercice comme ça, c'est un impact très très fort,
0: bien sûr. C'est aussi un peu faire appel à la force qu'on a en soi de se dire je suis capable de faire ci, faire ça. Oui, c'est vrai.
1: C'est tirer une force aussi. On sous-estime.
0: J'adore cette vision. Comme dernière question, euh, je sais que les gens qui nous écoutent aiment beaucoup toutes les pratiques bien-être. J'ai déjà entendu parler de cohérence cardiaque, d'ASMR. Est-ce que toi, tu as découvert d'autres petites pratiques qui peuvent être sympas à, à intégrer dans son quotidien
1: Oui, je connaissais la cohérence cardiaque. Euh, effectivement c'est un truc que j'ai découvert mais du coup euh, voilà c'est protège du stress, ça calme le cœur et la respiration après à part ça ben, à part le scan corporel qui je trouve ultra efficace pour euh, évacuer du négatif et euh, poser son corps les affirmations positives comme on vient d'en parler aussi, mm -hmm. je trouve que c'est une très bonne chose et la respiration, alors un truc que j'ai découvert, c'est que la respiration a des étages. Et c'est assez chouette d'en prendre conscience au quotidien et d'utiliser ça, voilà, ça le matin en se réveillant ou le soir en se couchant. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai découvert. C'est l'étage 1, le ventre, étage 2, le thorax, étage 3, clavicule, épaule qui se redresse. Et voilà, et prendre conscience de ces étages-là, c'est un petit truc sympa. Et un autre outil aussi, ben, c'est... Enfin, moi, j'utilise surtout ces outils-là au réveil et au coucher, parce que j'aime bien commencer ma journée sur une note positive et la terminer sur une note positive. Donc, je commence ma journée en me demandant qu'est-ce que je vais faire qui va m'apporter du positif aujourd'hui euh, Quelles sont euh, voilà, peut-être deux, trois choses qui vont me mettre de bonne humeur là aujourd'hui, qui vont être bien, qui vont être belles Et puis, en me couchant, je fais un peu un bilan. Dans ma tête, je me demande mais euh, qu'est-ce qui c'est voilà, quest -ce qui m'a plu aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie. Bon, ça rejoint un peu la gratitude, le petit carnet de gratitude. Hein. Qu'est-ce qui m'a fait sourire, qu'est-ce qui m'a apaisé aujourd'hui. Euh, voilà, euh, ces, ces, ces petites pensées là, euh, le matin et le soir instaurer en fait ces propres rituels de pensée euh, ouais. qui est ultra puissant. Ouais.
0: En tout cas, ce sont des excellents conseils. <rire> eh bien, merci beaucoup, Alizé, pour ton temps et tes conseils sur Acne Stories, et, et bonne journée à toi.
1: De rien, bah merci de m'avoir accueilli. je te souhaite une très très belle journée.
0: Merci. Est-ce que cet épisode vous a plu Vous pouvez poser vos questions à Alizé en la contactant sur sa page Instagram Encore un pas, où vous trouverez également d'autres conseils sur le bien-être et l'alimentation bienveillante, qui est la spécialisation d'Alizé. Si vous souhaitez me faire part d'une idée ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Osha et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram Acne Stories Podcast. À mercredi prochain pour un nouvel épisode